0: Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal, adictos, Hola, un saludo a todo el mundo. Mi nombre es Samdanko y una semana más estamos aquí con el programa que hace que te olvides de todo y disfrutes de este bello y sano deporte que son las artes marciales mixtas, las mejores noticias de fuera y, por supuesto, de aquí también. Y como siempre, como viene siendo habitual, desde las últimas siete temporadas, estamos en la octava temporada, mi partener, la voz del sur, el hombre que sabe más de MMA de Japón, el señor Nathan Hardy. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Muy buenas tardes, Sam. Ahora que has dicho lo de que la persona que más sabe de MMA en Japón estaba mirando por aquí y a ver qué, qué últimas cosas había y como no lo he muy pendiente de las noticias de última hora, de lo que va saliendo en a lo largo de estos últimos días en, en Japón. Sí. Así que había visto que King Reina pues va nuevamente a pelear en Rising. Uh -huh. Me acaba de llegar una mala noticia que había un combate de grappling entre... Bueno, un combate en sí. una exhibición de grappling entre Dan Henderson y Kazushi Sakuraba. Sí. Resulta que Dan Henderson se ha lesionado del cuello y han buscado un recambio. Vaya. Eh, creo que también está bastante bien. No es Dan Henderson, pero también es un hombre muy, muy importante en la historia de de las MMA, tanto en Estados Unidos como en Japón es el pequeño, bueno, el Frank Shanrock
0: Frank Shanrock, pues oye vaya, entra, o sea ¿qué
1: te diría sale Neymar, entra Messi, ¿no? Sí, bueno sale Neymar, <risa> había, hoy en Barcelona hay un niño que, que compraron los billetes lo hace tres meses a Neymar en el día de hoy y se ha encontrado con Kenny Neymar y compartió puertas cerradas no <risa> son
0: mucha puntería eh, no es
1: mala pata, la verdad
0: Sí, la verdad es que sí, hoy puntería otra cosa no, pero puntería hoy estamos viendo que hay muy poca y la gente está disparando sin ton ni sol
1: Full conta ¿no? A lo Hugo Pereira con el cinturón
0: Sí, 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 sí. He no, Kaol 1, hoy he visto una imagen de un, eh, un policía, aparece la entrada de Kaol 1 cuando estaba en UFC, en fin O
1: Edward Norton, ¿no?
0: Eh, sí, también, eh, no, no quiero hablar mucho del tema, me ha tocado mucho la moral lo que está pasando hoy Pero bueno, vamos a intentar, dentro de lo que cabe, basarnos y ceñirnos a, a los deportes de contacto sí. aquí, eh, aquí lo
1: bueno es que todos los programas se hacen a puerta cerrada o sea
0: que... Oh sí, oh, oh yeah, my God En fin, bueno, pues eh, esa noticia queda dicha de ese sustituto de lujo de Dan Henderson estamos hablando de Frank Shamrock, el cual sí. se va a enfrentar a Kazushi Sakuraba estos combates, Nathan, que dices, esto tenía que haber pasado hace 20 años, pero da igual, porque se les respeta igual.
1: Tal cual, o sea, es lo que precisamente iba diciendo la gente, ¿no? que, que esto debería haber de pasado hace ya mucho tiempo, pero que finalmente por lo que lo vamos a tener aquí, que va a ser una batalla de grappling, a lo mejor no va a ser donde todos hemos querido ver a Sakura va contra, contra Sanro pero bueno, lo que hay, no ahora mismo. Y me alegra que hayan encontrado un recambio en condiciones, que no sea, no sé, a ver, no sé hasta qué punto habrá estado Francharro últimamente en activo. Claro. Pero sí se, sabemos la calidad que tiene, ¿no? Y sabemos lo que lo que ha hecho a lo largo de su historia, tanto allí como te digo en Japón, como también esos combates que ha podido tener en Estados Unidos. Pero es eso, ¿no? Que me alegra que hayan encontrado un recambio bueno y decente, no uh -huh. cualquiera, bueno, cualquiera, salvando la distancia, no, me refiero que teníamos a Dan Henderson y nos han buscado otro otro gran nombre para estar aquí, no un luchador de menos categoría.
0: Desde luego que sí, ¿ves? Ahí Así me gustan las empresas grandes como resuelven eh, a Contrarreloj sí. y como siempre tienen un plan B para que no pierda calidad un evento que ya de por sí pues sí. tiene muchísimo interés, no solamente por ese combate sino también por lo que hemos comentado durante todos estos días, ¿no? Irene Cabello peleando en ese torneo.
1: Sí, ya, ya, fíjate tú hasta el punto de, de las últimas noticias de esto, que sí si sale, que si va a pelear King Reina, que si está en va a estar también. Sí. Ahora el recambio de Sakura, que ya me había olvidado de, de que es verdad que tenemos ese torneo femenino de la división Super güey como lo han llamado, que no deja al final de, de, del mismo peso que el güey. Y que va es verdad que tenemos a Irene Cabello ahí, que ya tiene que estar ultimando su preparación allí en Estados Unidos. No sé si regresará a España antes de de ir a, allí a Japón o, uh -huh. o volará directamente desde allí la verdad es que no tengo ni idea pero vamos a ver que 15 días faltan fin de cuentos, estamos ya a 1 de octubre dentro sí. de es el día 15, dentro de un poco más de un poquito más, a lo mejor, de dos semanas un día un, dos semanas y un día ten, tendremos el evento madre y mía vamos a ver no yo creo que está bastante bien la cosa pinta bastante bien al final han hecho han ido como te digo introduciendo cambios de última hora mm -hmm. no en el sentido de cambiar luchadores, creo que el único que se ha caído de la calma me parece que ha sido Dan Henderson, pero han introducido nuevos combates como te digo, pues de la gente que de las principales estrellas que tienen ellos ahora mismo y, y además con 15 días de antelación prácticamente, que ha sido mm -hmm. lo que porque la pelea de Reina se comunicó allí mismo, creo que fue o antes de ayer. Vi que, la, vi que ya la habían encontrado un, una rival y que la iban a poner con apenas 15 días. Después de haber estado peleando precisamente hace creo que otros 15 días uh -huh. o 10 días si acaso eh, en Deep. Una pelea que tuvo que también la ganó. Así que es muy interesante lo que vuelve a presentar Rising nuevamente. Y dentro de dos semanas, como digo, pues estaremos aquí comentándolo. Aunque vamos a, te, tendremos que ver cómo hacemos la cosa, ¿no? Porque creo que tú estás en comentando allí en AFL o uh -huh. en, en Gijón creo que es Gijón no si sí, es en sí correcto eventos allí correcto y la semana que viene también tendremos que ver por supuesto qué hacemos con el programa porque sí. llega ese Fight Club Slam <risa> sí. del que también precisamente estábamos hablando creo que no, no ha sonado todavía la sintonía de las noticias pero también tenemos una noticia de última hora también de de las de la últimas fechas últimos días cuestión de días de un cambio de rival en el main event, y además un rival que yo creo que si el de antes ya era bueno, todavía mejor lo que hemos encontrado ahora, ¿no?
0: Sí, señor, sin ninguna duda. Vamos a ver cómo solucionamos este par de semanas en donde posiblemente eh, el 75% del equipo de memeaditos va a estar trabajando fuera del estudio. Pero sí, sí, vamos a hablar de todo esto. Hablabas de ese reemplazo de última hora del de, de señor... Eh, del señor, se me ha ido ahora totalmente, del
1: señor Frank Shamrock. Ya es historia, lo... ya no pasa nada, ya es historia. Ya es historia. El, el, el antiguo rival de Enrique Marín ya era historia, ahora tenemos a otro. Sí, bueno, vamos a hablar de
0: ello ahora tranquilamente en el bloque de noticias. Hoy si veis que estamos un poco dispersos es porque también tenemos los ojos puestos en, en las pantallas que tenemos alrededor del estudio, las cuales pues también se van actualizando minuto a minuto. Venga, nos vamos a las noticias en MM Adictos.
2: Noticias, y ya, is there something wrong with your ear? Young money, young money, young money,
3: Love in a thousand different flavors I wish that I could taste them all nice. Y
0: bueno, hablábamos de reemplazos de última hora y Fight Club Slam ha tenido que buscar un reemplazo un reemplazo rápido ya que el francés que se iba a enfrentar a Enrique Marín, a Wasabi, tuvo un accidente automovilístico y eso obviamente imposibilitaba ¿no? que pudiera estar este 7 de octubre en Leganés. Y Nathan, vaya rival, vaya reemplazo, no si lo llegamos a saber, pobre hombre, eh, que ni se hubiera apuntado a la pelea.
1: Sí, eh, cuando... Bueno, hay que decir que cuando yo he dicho antes que, que el antiguo rival de Enrique Marín era historia, no hay que quiere decir el chaval ha tenido su accidente pero que está vivo, está íntegro, vaya, que no... <risa> no esperemos que se recupere pronto pero que no quiero decir cuando ha pasado historia que ya ahí ha quedado el pobre se ha quedado cucaracho no, no hombre
0: no no no, no está, está que... de una pieza está de una pieza está de una pieza
1: Entonces, ha tenido un accidente pero por lo visto tampoco no ha sido tan tan grave ¿no? y de y, y eso ¿no? Lo, lo que solemos decir que, que deseamos una pronta recuperación y que luego podamos tener un nuevo evento de Fight Club en Land, o en ACL o cualquier otro evento donde lo podamos volver a pelear y recuperar que es lo que es lo que queremos ver. Sin ninguna duda. Sobre el rival de, de Enrique Marín, ahora mismo, el nuevo es Ricardo Tirloni, uh -huh. un brasileño de 34 años. Y que precisamente, bueno, a lo mejor el nombre quizás no le suene demasiado. No le suene demasiado a la gente. Pero si empezamos a mirar a algunos rivales a los que se es ha enfrentado este este. este hombre, tenemos a Will Brooks.
0: Sí, señor, que no Phil Brooks, y, que no confundir con sí, CM Punk.
1: Sí, si no sabemos quién es Will Brooks, entonces ya podríamos decir que empezamos a tener un problema también creo que se ha enfrentado a Ben Henderson si no tengo mal sí, los datos
0: correcto se ha enfrentado a Ben Henderson a Rich Clementi a No Love uno de los favoritos de MMA en las primeras temporadas
1: vamos que se ha pegado con Pat la creme Pat Healy, con la creme de la creme de las MMA sí y además es un, es un luchador que su último combate precisamente lo disputó en Aspera FC que es compañía casi hermana de AFL entonces yo creo que puede haber alguna referencia en torno a, al, también a, a este luchador, o puede ser una recomendación de alguien de última hora o algo, no sé uh -huh. qué, qué, qué tipo de negociación habrán llevado. Pero Supongo digo, que lo habrá
0: llevado sí. eh, Gonzalo Campos, que es el que estaba sí. también haciendo un poco los emparejamientos, suponemos que lo ha fichado él.
1: Sí, sí. Uh -huh. Y no hemos hablado del récord, que ahora mismo es un 19-6, pero claro, un 19-6 la gente dirá, bueno, son seis derrotas, tal y cual... Es el luchador prácticamente... Creo, por lo que han definido la gente, yo no tengo mucha experiencia con este luchador, pero lo que sí ha, ha, se comenta en, en prensa es que es uno de los grandes agentes libres, por no bueno, decir el agente libre más grande uh -huh. en la división lightweight que hay ahora mismo en Latinoamérica. Sí,
0: sí, así lo, lo ha confirmado en la nota de prensa Fight Club Slam, diciendo, eh, bueno, pues eh, Ricardo Tirloni... Eh, considerado por Topology, es una de las webs, es como un Sherdog eh, considerado por esta web, por Topology, el mejor peso ligero de Latinoamérica fuera de las dos grandes compañías estadounidenses. Se están refiriendo tanto a UFC como a Bellator. Con un récord de 22 victorias, 6 derrotas. No el récord de Sherdog, no sé yo muy bien en cuál nos quedamos. Y como bien mm. ha comentado Nathan, ha competido con gente como el excampeón de UFC Benson Henderson o el excampeón de Bellator, Will Brooks. Y con una racha ahora mismo, con un streak de 4 victorias seguidas. Sí. hay Una cosa que me
1: llama la atención que cuando entras, estamos hablando de Sherdog Topology, cuando entras en la vaina de Sherdog de Enrique Marín, vemos que su altura es de 0 centímetros. Bueno... <risa> un dato apasionante. Es
0: posiblemente un, un grano de maíz eh, de estos que te cae de la ensalada César ya es más alta que ya es más alto que, que nuestro Enrique, ¿no?
1: Sí, teniendo en cuenta que ha tenido dos combates en UFC, que muchísima más repercusión, eh, vaya, es el tope de repercusión que puedes tener en el mundo de la MMA, que te digan que tu altura, todavía en la página web de, de Cerdo en el récord, es de 0 centímetros, me llama mucho la atención, tiene bien la fecha de nacimiento, tiene bien el peso, obviamente. Incluso el tema de, de los porcentajes, de cuántas sumisiones, o sea, cuántas finalizaciones y decisiones ha tenido, todo eso está bien, pero sin embargo vemos que está mal la altura, 0 centímetros, es apasionante. Madre mía, es para ver. Pero dar la de lo mirar. importante. Eh, creo que el combate bueno del anterior, pero como he dicho, creo que este es todavía mejor. Sí. Es Una prueba de fuego enorme para Enrique Marín. Tú lo has dicho, Nathan. Eh...
0: Si realmente quieres, eh, bueno, de, de hecho lo comentó Gonzalo, pero es lo que hay. Si de verdad quieres eh, estar en la mayor exposición mundial, como ya pasó anteriormente con Lufo, cuando se enfrentó a Tony Tauro en Euro fc 1 eh, si ganas a los mejores, te mereces el derecho a estar en los mejores sitios. Y una victoria sí. de Wasabi sobre, sobre Tirloni se vendería carísimo y yo imagino que después de una victoria hipotética de, del nuestro pues lo pondría en las primeras ligas sin ninguna duda Nathan eh
2: Sí
1: hombre habría que habría que ver no porque ya sabemos cómo ahora mismo cómo está funcionando UFC pero sin duda por la posición una victoria contra contra Tirloni, sí que desde luego merecería eso no y como tú ya has dicho ya lo decía Rifler ¿no? Uh -huh. Para ser el mejor tienes que ganar a los mejores tienes que derrotar a los mejores o no, a lo mejor, mejor dicho era Sí, él, to, be,
0: to be the man you must, must beat the man ¿no?
1: Por, sí, por eso digo que es sabes que es una oportunidad muy muy importante que de colocarle o sea, de conseguir una victoria, obviamente le coloca en primera línea para saltar a, nuevamente a una gran compañía o no solamente tiene por qué ser de Estados Unidos, no lo que suelo, sé que lo repito muchas veces, pero es verdad, no tiene por qué ser Estados Unidos solamente, sino ahí tenemos a Irene ¿no? en, en Rising el mes que viene. Bueno, no, que coño, el mes que viene, este mes. Este mes ya. Y, y una derrota yo creo que tampoco, si hace un gran combate, también debería, no no, no obviamente, no no, tener, no ponerlo en primera línea, pero sí que despertaría la atención de, de la gente. Vamos a un ejemplo como por ejemplo puede ser el combate de Jay Cuccinello. Eh, en Barcelona hace ya cerca de un año contra Víctor Kiko Mariño. Por eso digo, ese, ese, ese combate llamó la atención de mucha gente, no solamente de aficionados de aquí del país, sino uh -huh. también estamos hablando de Estados Unidos, de World Series of Fighting, por ejemplo.
0: Bueno, fue considerado eh, o sea que muchas, veces,
1: muchas veces no es tanto, aunque sí que es verdad que te venden que no es que tienes que conseguir una racha de tres o cuatro victorias consecutivas para optar a UFC, pero muchas veces, si consigues una victoria contundente, espectacular o tienes un combate bueno te tienen en cuenta para posibles eventos a lo mejor, por ejemplo, puede ser un evento del Reino Unido uh -huh. o, o de alguno de cercanía de aquí de Europa Eso no fue... tiene por qué realmente, porque obviamente el que gana tiene más posibilidades ¿no? pero como digo, no creo que si, si hacen un buen combate, pues también te pueden pueden llamar el caso lo que hay que centrarse no es en lo que viene en el futuro sino en lo que viene inmediatamente uh -huh. esta semana, esta misma semana, vaya. hoy es 1 de octubre, mañana empieza la semana en la que es el evento de, ya de Fight Club Slam allí en Leganet ¿Correcto? así que que eso que ya estamos prácticamente ahí, ¿no? Sí que es verdad a lo mejor en este punto en el que el rival se anunció esta semana igual no es lo más idóneo para ambas partes, ¿sabes? Por el tema de la preparación tú estás entrenando para adaptarte a un luchador ahora te cambian el luchador y en el caso de Tirloni pues aceptar una pelea también en poco tiempo pues también es algo llamativo y algo digno de aplaudir, ¿no? Así que vamos a ver dónde queda la cosa seguramente va a ser un gran combate pero siempre nos va a quedar eso no de que ninguno de los dos va a tener el, bueno por parte de Enrique Marín si sí va a tener la preparación adecuada pero a lo mejor no la preparación adaptada al rival que se va a encontrar ahora y por parte de Tirloni pues vamos a ver que si llega en forma, si llega bien y puede darnos y confirmarnos esa, ese, ese papel ese rol que tiene, esa etiqueta que le han dado de mejor agente libre en la división lightweight de Latinoamérica
0: pues Nathan lo ha dicho muy claro, tenéis últimos días para que consigáis vuestra entrada para Fight Club Slam, podéis conseguir las entradas en la página web propia de Fight Club Slam, incluso en Ticketmaster, Carrefour, FNAC, en Halcón Viajes, en Correos, eh, yo es que no, no tendría ninguna duda, aparte de este combate.
1: Sí, me... sí. además importante, el precio, de, el precio de la entrada más barata está a 12 euros.
0: Uh -huh. Pues yo creo que con bueno, eso que, queda todo Claro, barrio.
1: o sea, una entrada para cualquier Que es que 12 euros prácticamente es lo que te sale Tomarte un cubato en una discoteca El sábado por la noche para levantarte el domingo En una cuneta, diciendo que ha pasado Como creo que le va a pasar Como diga la situación así A uno de los máximos mandatarios de Combat América
0: Ah, pensaba que le hacía <risa> bueno, No, 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 no poca broma. Sí, ahora hablaremos también de, de este sujeto. Eh, lo dicho, vamos a hacer aquí el vamos a hacer aquí el rap, el rap
1: del mundo de las MMA.
0: Jesús Montero, Juanma Suárez, Luis Jorge Dutra, el mencionado Enrique Marín, eh, Ricardo Tirloni, Anderson Gonsalves contra Vicudo, Martin Vandel contra Michael LeBeau, aparte también de en la modalidad K1 lo mejor de lo mejor. Hemos eh, no lo lo mencionamos ligeramente el otro día, pero pelean Antonio Orden, Sergio Cabezas, Eddie Ruiz, que son de los mejorcitos que tenemos en España Contra atención, también está por ahí Jamie William, que es un crack, Jaco Nicola Pech Tanong, Nayanesh Joseph Sarsi, Sami, que soy yo, y Alan norte. <risa> Yo creo que eh, está todo dicho, amigos. Nueva cubierta de Leganés este próximo día 7 de octubre. Si no os habéis decidido ir para allá, no os estoy pidiendo que vayáis a votar, os estoy pidiendo que vayáis a ver un grandísimo espectáculo en Madrid. Y a partir de 12 euros, yo no me lo perdería. Bueno, no me lo perdería porque tengo que trabajar. Pero yo no me lo perdería. No sé. Nathan, yo creo que usted ya está más que vendido, ¿no?
1: Sí, es lo que ya, ya estamos en la última semana y ya lo que queda es eso, vender la entrada las máximas que se puedan porque es difícil llenar, ya no los contó, no lo contó la semana pasada Gonzalo Campo, que es un pabellón muy amplio, 10.000 mil, diez mil personas yo sea, de de cierra y vete, no, porque es que sería la fiesta, una fiesta enorme ¿no? Que, que se llenara aquello, desde luego, pero es eso, ¿no? depende de la gente, depende de que la gente se acerque y creo que es un buen evento, creo que es un gran evento tanto y además lo importante que tiene es que no solamente ofrece la parte de MMA sino que también ofrece la parte de K1 así que tiene para las dos partes y como bien dijo Gonzalo no van solamente a poner a dividirlo como en como en dos eventos sabes que ponen primeramente los combates de K1 y luego ponen los de MMA sino que van a ir intercambiándolos así que no, supongo también que por esto que no le no lo llegamos a preguntar pero supongo que también que, que el, la donde se van a disputar los, combat los combates, de por hecho que va a ser un ring, porque sería lo adecuado para un tema de K1. Sí. Y va a ser interesante, ¿no? Además, creo que. Fíjate tú que ahora que estoy cayendo, eh, no sé cuándo fue la última vez que Enrique peleó en un ring, ni siquiera si lo, lo habrá llegado a hacer
0: cierto. Bueno, pues es, es supera, interesante. Es, dato,
1: es algo interesante.
0: Dato interesante. También, si da la casualidad de que podemos cruzarnos con Enrique, le voy a meter ahí el micro, ¿no? Le voy a, le voy a poner nervioso con eso de... ¿Es la primera <risa> vez que peleas en un ring para desestabilizarlo al pobre hombre? <risa> sí. A
1: ponerte al lado durante una hora consecutiva. Eh, Enrique, eh, eh. ¿Es eh, la primera eh, vez que pelea en un ring? Eh, eh. eh, eh nervioso? Eh eh, 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 eh. Yo no
0: digo nada, eh, eh, eh. Como si fuera ahí el marsupial ¡No ese. ¡No
1: he amigo!
0: <risa> no, 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 empecemos por ahí. No,
1: volvamos, no, no
0: a ver si se deja caer este otro personaje Venga, nos vamos a la segunda noticia que también es una confirmación de un rumor de la primera bomba que lanzamos aquí hace unos días en M&M Adictos. Yeah, yeah. hey, like pues confirmado, Nathan, es eh, Marc Gómez Lufo, el participante español que tomará parte de Copa Combate que suena a helado de estos de chocolate por un lado y galleta por el otro lado.
1: Y... No, galleta, papi, descuida. <ríe> sí, galletas
0: sí, madre mía. Um, Va a ser el participante español. Eh, de hecho, el otro día también se anuncia otro que es un coco, pero bueno, nosotros lo dijimos los primeros en MMA Edictos antes de que la gente incluso empezara a preguntar. Además, hemos visto por ahí a al, al uno de los primeros fundadores de UFC pasándoselo muy bien por Madrid y mejor por Barcelona, ¿no? Con, haciéndose fotos con
1: banderas, con piolines... Yo no sé si este hombre sabe dónde se ha metido. Es, 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 es lo que yo estaba diciendo, que yo no sé si se ha metido ahí o... O sea, si sabe dónde está, o sabe lo que está pasando. <risa> o realmente ha llegado a Cataluña y ha dicho... ¡Hostia, que ambiente de fiesta! ¡Cómo mola! Digo, sí, sí, la fiesta es pura fiesta peligrosa y complicada.
0: Bueno... Pues está confirmado. Ellos, ¿no? Es que,
1: claro, ve gente que a lo mejor viene de fuera con tu solución, pasa esto y dice Tú, hostia, ¿qué está pasando? ¿no? Y ellos a lo mejor ajenos a todo, ¿no? Y sí. Se creen que esto es todo lo normal, esto tampoco es una situación normal y corriente por ninguno de los dos lados. Uh -huh. Pero lo importante es que no solamente tenemos esta noticia de lo de UFO, sino que también el mismo, este hombre, que se llama Campbell, el, el, el nombre no recuerdo, en, en, ah, se, Campbell McLaren.
0: Sí, el señor que va con un purazo fuma eh, fumando por en medio de Plaza España. De sí, Barcelona. Es
1: que, la verdad es que es un espectáculo que la gente entre en Twitter, que lo siga, arroba Campbell Combate, porque es maravilloso, o sea, este hombre estaba súper perdido. <risa> eh, ha confirmado que también van a hacer un evento en Barcelona.
0: Sí, correcto, y es no, más... Es que... Es más, y, eh... también,
1: y, también incluso, y también incluso se estaba hablando de un combate en Madrid, es decir, un evento en Madrid, pero lo que se ha confirmado, desde luego, ha sido el de Barcelona.
0: Y además, y es muy bueno que hayas traído este tema porque en mayo, eh, perdón, en marzo, que es la fecha que él ha seleccionado, coincide con el AFL de Gran Canaria. Mismo mes, dos eventazos en caso de que finalmente Combate Américas meta eh, el evento en Barcelona de hecho AFL ha soltado dos fechas, marzo en Barcelona eh, perdón, marzo en Gran Canaria y mayo en San Sebastián por primera vez U eh, UFC sí. AFL se va a San Sebastián y aquí ya empezamos a tener eh, dualidades y eh, como bien dices eh, el señor McLaren ha metido un evento eh, aparentemente en Barcelona también en el mes de marzo
1: sí o sea, lo, lo, lo confirma lo confirmó él en su mismo perfil de Twitter que lo que lo dijo estoy en Barcelona para anunciar Combate España nuestro primer evento en España en marzo del, 2000, del 2018 Doy de por hecho que es Barcelona lo mismo luego te va a Barcelona a anunciar y resulta que lo hace en Madrid sí bueno Porque este este hombre eh, me puedo esperar cualquier cosa no ¿Sabe?
0: bueno pues lo, lo, lo he dicho sí. Nathan tenemos a Lufo y luego también Lufo lo ha anunciado él ya lo sabíamos hace, hace más de un mes Eh... Oficialmente, eh, Combate América se ha anunciado a John Castaneda, el americano John Castaneda, el cual tiene un récord de 14 victorias, 2 derrotas, y en donde tiene 6 victorias con consecutivas eh, dentro de la jaula. Incluso eh, una victoria sobre Chris Bill, un ex UFC.
1: Uh -huh. ah, a ver, lo, lo lógico... Y sabiendo lo, la exposición que va a tener Aunque creo que ya no lo retransmiten Si mal no recuerdan al fipa Porque creo que le dieron boleto por alguna polémica o algo Sí, fue por
0: culpa de, del señor Alberto
1: el Patrón sí, Siempre están todas, Alberto Que dijo que Eso, querían como, como le dijo ya vez al público Yo soy vuestro padre, puto, ¿no? Sí, de, sí, sí sí
0: el cual dijo eh... que quería ser más grande que UFC en, en México. Obviamente, si te están emitiendo en Fight Pass, pues ten un poquito más de profesionalidad y no te metas ahí, porque obviamente van a haber eh, acciones no detrás. Sí,
1: bueno, no, no era la, la, la idea en sí no era mala, ¿no? Lo de ser más grande que UFC en México, básicamente porque ellos se pueden centrar en México. Uh -huh. La UFC, pues, quizás es un poco más complicado y podría haber sido un buen, un buen tándem, ¿no? Haberse aprovechado el uno del otro y haber montado grandes cosas, pero es lo que pasa, ¿no? Sabemos que Alberto del Río suele ser problemático en algunas declaraciones y en algunas acciones, y esta vez, pues bueno, no fue no fue menos. Pero la idea esa que sea un buen evento, o sea, un, no, un, me refiero a un buen... Sí, porque además es un torneo de, de la misma noche, ¿no? Si mal no recuerdo. Es un torneo en donde la
0: primera ronda y la segunda son tres rounds de tres minutos para acelerar, y la última ronda sí. son eh, tres rounds de cinco.
1: Sí, por eso te, bueno, la, la última ronda de interpreto que es la final ¿no? directamente claro, claro. Eh, pero es eso no que es un torneo de una noche y está bastante bien está um, creo que todavía falta me parece por conocerse participante no lo sé no sí, tengo sí solamente duda.
0: Lufo por un lado y
1: Castaneda por, por el lado americano faltará el resto Entonces, obviamente Claro, entonces tenemos que, que esperar de momento y ya iremos anunciando a ver es que lo, que lo que va saliendo uh -huh. Pero como te digo, la idea yo creo que es bastante buena, ¿no? Un torneo, una noche, no se suelen dar últimamente ya demasiado Y una gran prueba para, no solo para, ya para el UFO, sino para todos los luchadores que van a participar aquí Porque es una compañía que está creciendo, está creciendo poco a poco Y creo que el hecho de haber pasado por el Fight Park le viene bien, aunque ya no estén ahí y además hemos tenido a Vanessa Rico no, también Cierto. peleando en el Combate de América. Así que vamos a ver si, ahora que la primera fue Vanessa, el siguiente es Lufo, vamos a ver si siguen llegando. Uh -huh. Y cuando tengamos ese evento en marzo del año que viene, si, no, si todo sigue como tiene que seguir, no se cancela nada pues que tengamos no solamente a los luchadores de aquí, porque supongo que tirarán del de, de la gente de aquí, sino que también tengamos algún luchador internacional y, y que podamos ver a Alberto del Río, ¿no? También aquí nuevamente soltando tortas, ¿no? Con sí, la mano abierta.
0: sí en, cuando vino al Palau San Jordi con la camiseta del Real Madrid, ¿no? Eso, ah, eso, eso lo
1: hacen todos lados, también te lo digo porque yo lo he visto aquí en, en Málaga y fue con la camiseta del Madrid y se, la, la típica promo, ¿no? De aparece con su camiseta, luego se quita... Dice que, que, supongo que en Barcelona diría que él, él tenía sangre de eh, catalana, bueno, catalana no, de, de Barcelona.
0: Sí, de Ripoll
1: pero lo dijo, ¿no? También, porque fue lo que dijo aquí. Eh, tengo sangre... No sé si fue sangre española o algo. Y se quitó la camiseta y dijo, sangre madrista. De hecho, creo que el vídeo lo, lo grabé y me parece que está subido en YouTube. Y se me escucha diciendo una cosa que la verdad, bueno. No, no, dice, no, no sería no, nada dice, bueno. Dice, dice, y que no se me vaya a enfadar a nadie, ¿no? Dice, pues yo tengo sangre española. Y digo, sí, la demás corte cojones. Oh, o sea, ¿qué, qué clase oh, se va a decir tú? Que tú tienes más mexicano que, que todas las cosas juntas. Madre mía, en fin. Eh, no, bueno, la, no, pues fue un error. No, para, para, para resumir, Córtalo", Córtalo". <risa> voy a, corta esto. voy a borrar el vídeo ahora mismo de YouTube. <risa> <¿Sí>? <risa>
0: Bueno, mientras Nathan empieza a recibir eh, pintadas hate con mail. una diana en la puerta de su casa y hate mail, yo acabo de confirmar lo del tema. Combate América es el próximo 11 de noviembre que es sábado en Cancún. El ganador de este torneo se va a llevar 100.000 dólares. De hecho, me han llegado de la fuente fiable que me dijo lo de Lufo, lo cual me lo creo aún más. Que De hecho, Lufo ha firmado por cinco combates. No solamente para a un ver, torneo.
1: Lo que esperemos es que no sea los cinco combates no incluyan primera ronda segunda ronda final esto sumen ya tres no y luego dos más
0: <risa> claro pero esto también incluye combates,
1: que eh, con, contando también con la participación del torneo como una
0: y recordemos entonces que entonces aquí hay un hay un pequeño problema ya que el Lufo no va a tener tiempo de defender ese cinturón bandanweight de AFL claro o vamos a empezar aquí a montar como hace UFC con Conor McGregor que los cinturones no se defienden qué pasa
1: claro habrá que ver no <risa> supongo que tendrá que si la a ver sabemos cómo son los contratos en el mundo de las MMA no peleas dos veces a lo mejor pierdes dos y te echan a la calle esperemos que no sea el caso de Lufo no que, que que pierda estos dos primeros enfrentamientos sino que gane por lo menos uno de ellos y continúe claro eh, tenga la, la fortuna de continuar con combate mm -hmm. América pero en ese caso lo, lo que quería decir eso no que muchas veces tiene cinco peleas a lo mejor por lo que sea pierdes dos y ya automáticamente la empresa te corta mm -hmm entonces en ese caso pues sería más tendría más sentido eso eso hay que preguntárselo ahora mismo no es una pregunta que ni tú ni yo tengamos respuesta que la tiene Fran Montiel ¿Sí? que es el promotor de AFL y él sabrá qué es lo que qué es lo que se haría con los cinturones en este momento si nos quieren mandar un mensaje y en el siguiente programa os lo comentamos aquí cómo estaría uh -huh. la situación que pasaría con Lufo o quiere entrar él mismo aquí en el programa y comentar cómo estaría la situación en el caso de que Lufo pues tenga que marchar a Combate América ya de manera definitiva que no pueda estar peleando, defendiendo los cinturones en dos compañías, que la verdad es bueno, pero ya estoy diciendo que el UFO va a ser campeón del torneo oh, no, lo, bien. Quería, lo que quería decir es que es que eso es complicado, ¿no? pero está peleando en dos compañías y más donde eres campeón en una y hay que verlo, vamos a ver qué es lo que también hay que, por supuesto, hay que escuchar qué es lo que opina Lufo ¿no? Claro. si él quiere, quiere hacer esto quiere es un nivel alto de exigencia todavía joven, todavía puede hacerlo, pero es complicado Así que vamos a ver qué es lo que pasa en las próximas fechas. Vamos a esperar, por supuesto, ese 17 de noviembre. Creo que es el 17 de noviembre, sí. 11 el... de noviembre. No, perdón, perdón, el 11 de noviembre. Me parece que.
0: 11 de noviembre en noviembre, Cancún. 12.
1: Es que estaba leyendo 11, 11, del 17 digo yo, 17 de noviembre. Digo, no, no, ah. noviembre, 11 de 2017. Con la manía de los americanos de poner el, el, el mes antes de, del día. Sí. Y. Y ahí ya veremos a ver qué es lo que pasa. Todo el mundo, ya digo, primeramente atentos a ese evento, a ese torneo que tenemos way A partir de ahí veremos. Que, por cierto, he escuchado una cosa, he escuchado una cosa interesante esta mañana. Ha sido Vanessa Rico hablando, mandándole un mensaje a Invista. Sí. Para ver si hay algún combate por ahí. Sería muy interesante también tenerla ahí. Yo creo que, bueno, ahora mismo Invista la primera la empresa femenina del mundo en el tema de las MMA. Cierto. Y sería un salto todavía mayor, ¿no?, de tener a Vanessa peleando en vista después de estar aquí en, en Combate América.
0: Desde luego. Deseamos lo mejor para Vanessa. Y Vanessa necesita competición y competir acorde al nivel en el que está, que está en un nivel sí. top. Y realmente, sí. eh, lamentablemente, en España no hay no hay competencia, por lo menos competencia sí. amplia. Y entonces, claro, Vanessa necesita pues continuar su carrera allá donde le ofrezcan, ¿no? Y ahora mismo pues Combate América como bien ha comentado Nathan, Invicta, ¿no? Puede ser otra otra puerta muy interesante.
1: Sí, no es que no realmente no hay no hay competencia en el sentido de que no hay muchas luchadoras que estén por ejemplo, en AFL creo que vamos a tener un combate en en Heathrow, vamos a tener un combate femenino.
0: Sí, pero es amateur, que, pero, es amateur.
1: Es, es amateur, pero lo que te quiero decir que nada más que es un combate. Eh, hay pocas luchadoras aquí en España en el mundo de las MMA a un nivel suficiente como tú bien has dicho o que estén en, a lo mejor muchas de ellas están empezando su carrera porque uh -huh. por ejemplo tenemos el ejemplo de estas luchadores luchadoras que van a pelear en un combate amateur y entonces es complicado encontrarle un rival a Vanessa una rival que uh -huh. pueda pues rendir también al mismo nivel eh, nivel suyo entonces mucho más fácil en estas ocasiones pues irse a Estados Unidos además con la experiencia de que ella tiene que ya, ya, ya ha peleado allí Así que Invista, que también de vez en cuando tira de Talonario por Firma Gente, pues a ver si tira aquí uno a Vanessa y la podemos ver allí en Estados Unidos otra vez. Venga, pues. Y si no, pues bueno, sí. ella ha dicho que dentro de poco habría noticias. Pues a ver si no, si no es en Invista, pues vamos a ver si cuál es su próximo combate y dónde va a ser. Eh, en el colegio electoral de Esparraguera, nos vamos a la siguiente noticia <risa> en, <risa> en MMA. All night long. Venga. <risa> ya está. <risa> <has sido risa> <yo. risa>
2: <risa> Aunque me tiren yo no le escucho Quieren ser tú pero le queda mucho Tus amigas siguen llamándome
0: El selección musical de mierda eh, a cargo de El Mono Jesús Gabriel, que es un eh, es un mono tití que debuta esta en esta temporada. Vamos a ver qué pasa aquí Un momento. Perdón. Eh, la siguiente noticia directamente en yo creo que va a ser una de las noticias con las que más se está hablando últimamente. Y que de repente ha hecho que UFC 216 haya ganado una atención increíble a raíz de una entrevista que se convirtió en prácticamente en una zona de guerra, ¿no? ¿Qué, qué sabemos? ¿Qué ha pasado? Para que ahora solamente se hable de este hecho.
1: UFC normalmente tiene por costumbre un poco tiempo antes de, de que se celebre el evento puede hacer un desayuno, un almuerzo con, con la prensa para que le preguntan a los luchadores y tal, para conceder algunas entrevistas. Y coincidió que esta vez pues bueno Fabricio Verdum va a tener un combate creo que es contra Derry Lewy en UFC 216, Ferguson va a tener contra Kevin Lee, mm -hmm. aparte de ese board contra Demetrius Johnson, que no dije hace un par de semanas que pensaba que va a ser el main, el main event, parece que no, que finalmente van a dejarle a Ferguson y a Kevin Lee que sean el main event, porque hay que recordar que está el cinturón lightweight de plástico en juego.
0: <risa> el de PVP. El interim,
1: para el que, no, el que no conozca la jerga que todos utilizamos aquí me ha dicho, el cinturón de plástico nos referimos al interim, porque realmente no le damos valor ninguno. Hay que recordar que el cinturón bueno lo tiene Conor McGregor, que lleva más de un año perdido en combate. Ah, no, que peleó contra Floyd Mayweather. Bueno, <ríe> Contra Floyd Mayweather. Has metido eh, ahí eh, una ]クentura.
0: lección rápida de historia reciente de las MMA y cómo ganar cinturones sin
1: usarlos, ¿no? Sí, bueno, sin defenderlos, Exacto. Usarlos, supongo que la hora usar para sentarse encima, restregárselo a alguien en la cara y. Bueno, si fuera Sherman que parecía decir You're my beach, you're my beach.
0: Claro, lo primero que piensa uno cuando gana un cinturón es desnudarse y ponerse el cinturón alrededor de, de la zona escrotal, no tapando pues levemente tus partes, ¿no? Esa es la foto que sí. todo el mundo como campeón lo habrá hecho en la intimidad de su casa, ¿no?
1: Sí, no bueno, y lo que no es la intimidad en el pro wrestling de Sugiura, un campeón, un luchador de un wrestler de Noah eh, lo hizo en la oficina de Noah y puso la imagen y la imagen está por ahí por internet, ¿no? Totalmente en pelotas con el cinturón puesto y, en la cintura. Y se le ve el delfín. No, 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 no. se no, le llega no. a ver el delfín, ¿no? no tanto no. no llegaron. Vaya. El caso, ya no sé qué está. Ah, bueno, sí, el, el tema del almuerzo este que realiza IU y sí, y estaban tanto Ferguson como Verdun sentados en la misma mesa. Y está en esto que está Ferguson hablando y Verdun parece, por lo que luego comentó y se escucha también en la grabación de que realiza la cámara que hemos visto es una secuencia de Memea Fighting Dashcon. Correcto. Que estaba presente en ese almuerzo. Y entonces escuchamos a Verdun hablar y de repente Ferguson le dice que, que se calle. Le dice shut up. Que, que estoy que hablando yo. Mouse, tal cual. Mm. Eh, a Verdun eso le molesta y le empieza a hablar en brasileño, bueno, eh, enfadado, en brasileño, inglés. Se le entiende todo. Y entonces, ¿eh? llega un momento, sí, entonces llega un momento en el que Tony Ferguson le dice, le dice cuando yo hablo eh, cállate o algo así. Cuando estoy hablando cállate. Eh, bueno, ¿para pa, pa qué queremos más, no? Allí está yo la Tercera Guerra Mundial. Fabricio Verdú eh, de repente le dice: No, cállate, tu puta madre, maricón.
0: Eh, yo y creo que va a, a ser mejor. Ahí
1: iniciamos el minuto y medio más largo. Sí. Eh en el que yo nunca he escuchado a una persona ni a un luchador de MMA decir tantas veces maricón y cabrón en un minuto y medio
0: eh, vamos a poner la secuencia íntegra amigos MMAdictos esto es peor que cuando eh, el señor Germán de Argumosa hacía las famosas psicofonías de, de, de cinta abierta ¿no? y se empezaban a escuchar lamentos y decías esto no puede ser verdad ¿cómo puede haber tanto odio eh, saliendo de, de una estancia? pues creo que esto lo supera sin más dilación, nos vamos a el audio de este desencuentro en donde Tony Ferguson y Fabricio Verdun, by cavalo!, se dicen de todo.
3: Yeah, The so far, I can my baby boy. Porque no comí nada antes. No, so is... comí nada no, say... no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 tu no, 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 Ahora a cómo fuder. levantan los dos. Tiene que fuder. un no, comigo, no, no, no vas a hablar No, entiendo lo que no, 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 Vai, no, 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 cachorro.
0: Ca Não no, ca esse negócio
3: no, no, divisão no, 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 un señor que se parece al, al calvo de
0: B365, el de los anuncios. Carayo, se empieza a reír Tony Ferguson del carayo. No sabe qué
3: está diciendo. Obviamente estoy llegando a algunas personas, que es bueno, les dije, no me cuando llegue a este spot, y lo dije, este maricón,
0: al final tanto lo dice el otro maricón que se le queda
3: al...
0: Eh, bueno, Nathan, ya hemos parado, que daban 15 segundos, pero creo que ya estaba todo dicho, ¿no?
1: Mm, sí, es lo que, lo que hemos comentado antes, ¿no? Eh, a Verdun se le calienta la boca y también es verdad que Ferguson, eh, si habéis escuchado el audio, habéis escuchado las palabras de Sean narrando un poco lo que había, eh, había en el vídeo pero sí que es verdad que Ferguson solamente se levanta a, a, a echarle cojones a, a Verdun cuando ese, cuando ve que ese hombre se ha puesto en medio que era el responsable de, de prensa de UFC para ese para ese momento para ese evento y solamente eso, eso se levanta no solamente cuando ve a ese hombre delante sabiendo que no va a pasar nada pero ah, sin,
0: el viejo truco de ahora hacen que me sí, separen aguantame
1: aguantame no que, que le pego el caso es que Verdun como como te digo, no solamente le dice lo que hemos dicho, ¿no? Lo de que tú de tu puta madre, maricón, cabrón, maricón, otra vez, más maricón, tremendo, cosas así,
0: sí, sí, muy, muy, muy sí. barrio bajero, sin, sin, tener, no sé, no sé.
1: Sí, una de las cosas que le dice, dice, si quiere, si quiere, le puede hablar a lo de tu división así, pero a mí no me hablas así, no. Claro. luego hay, luego hay más que no está en ese vídeo que, que, que del que hemos puesto el audio aquí, donde Verdún da una explicación a todo el tema que dice que no le o sea que no es que, que no le, no le cae bien porque dice que se lo encuentra afuera, dice que le da la mano pero que cuando le da la mano el Ferguson se la, se la devuelve, ¿no? le extiende la mano también como un poco como forzado, que en palabras de Verdun que transmite negatividad, que no, ¿sabes? que él simplemente estaba allí ejerciendo su trabajo, un periodista le había preguntado, él estaba respondiendo y de hecho vio que estaba Ferguson hablando y dice que bajó la voz un poco para que no le molestara, y entonces fue cuando ya eh, Ferguson pues, le, le, le dijo esto: no lo de cállate, que estoy hablando, no sé qué. Sí. Y claro, entiendo en parte la, la, el, las palabras de Verdún y el enfado de Verdún, porque es verdad, no le tiene que mandar a que se calle. Pero. Más bien, toda la reta ahí, la que suelta detrás, cuando le... o sea, es que es como pasar de, de lo de Baicabalo, sí. o sea, totalmente justificado, pasa de 0 a 100 en medio segundo.
0: Pero Baicabalo desbocado. En el, en el momento
1: en el que le hablan español dice tú, ¿para qué quieres más? Ya dice Verdum, no cállate, tu puta madre maricón. Y dice tú, hostia, la, la virgen, ¿qué coño pasaba Sí, ahí, pero eh?
0: claro, no sabemos si realmente hace falta llegar a estos extremos, que ya te digo yo que no están justificados. Y más una persona como Verdúm, que tiene más tablas que los demás, eh, en lo del saber estar, en estar delante de un micrófono y saber la imagen que tienes que desprender. Verdum es, eh, sí, es, es luchador, pero también es parte del broadcaster, ¿no? O sea, es parte de, de las personas no, que están no. en mesa
1: ya no. Madre. O sea, que si no le han levantado la, la sanción, eh, ya no. ya Teóricamente USI y no sé si fue a raíz de lo de... Creo, no sé si fue a raíz de aquella patada en Sí. Que, no voy a justificar la agresión, pero yo creo que, bueno, con lo que le dijo también puedo llegar a entenderlo, ¿no? Pero eh, mucho le <risa> nos gustaría darle una patada en la boca también a este hombre.
0: Madre
2: mía.
1: Pero... Mmm, no sé si fue a raíz de eso, fue otro, otro, otra situación, pero creo que lo retiraron de, de la parte de comentaristas de UFC Latinoamérica, del canal de UFC que transmite eso en, en Sudamérica sí. y también en México. Y creo que, como te digo, creo que ya lo retiraron y creo que ya no está ahí. No sé si lo habrán vuelto a, a poner en el puesto lo pongo en duda, o, ¿eh? o qué, pero este este tipo de cosas fue realmente lo que le costó eso.
0: Le po lo pongo mucho en duda, no sé. Eh, este hombre tiene los huevos blancos ya de, de salir en, en, no sé, en ruedas de prensa y en un sí. poco en, en afrontar... No te diré los comentarios de tu rival, es que ni siquiera era su rival, son otras divisiones que... Eh, el señor Tony Ferguson, el cucuy, se enfrenta a Kevin Lee y, como bien has dicho, Verdún tenía otro rival. No sé yo a, a razón de qué, si es que tenía un mal café esa mañana o, o, no sé, o se le se le fastidió el voto electrónico, no sé, no sé, Nathan.
1: <risa> el problema, oye, con Verdún y esto, que nadie lo va a interpretar mal, pero Verdún es brasileño, ¿vale? Los brasileños sabemos cómo son y... Son bueno, mujeres. espérate, hoy oye... oye. <risa> Hostia puta, ¿pero eh, qué? Intensito. Que verdad, lo hemos visto con, con otros muchos luchadores, no Me solamente una cosa de Verdún. Los brasileños son de sangre caliente y a las más mínimas es que le dicen se vienen arriba yeah. y se pasan a lo mejor a veces un poco de las rayas.
0: Bueno, no sé, en pero. En el
1: caso de, de Verdún, yo creo que es lo que pasó, ¿no? Que luego ha puesto algún. Porque claro, cuando repites tantas veces maricón, sí, sí. Pues. Hay gente que se puede ofender, obviamente. Normal. Y, y, y puso un, un tuit en su... En, obviamente, si digo que puso un tuit, lo puso en su perfil de Twitter, no va a ser en Facebook, donde <risa> dijo que maricón era una palabra común en la cultura española. Perdón. Hasta ese punto, <risa> hombre, depende de qué cultura española estemos hablando, ¿no? Sí, sí y que no quería ofender a nadie en la comunidad pues de gay lesbiana y LBG. me me, faltó, me sobró una letra.
0: Vamos que no que no va a dar el pregón del año que viene en Chueca, ¿no?
1: No, y que dijo que si sí, que si la gente se había ofendido porque pues que pedía disculpas por ello. Sí yeah. que es verdad, a ver, es como lo de en Sudamérica hay una cosa, por ejemplo en, en Uruguay, porque me viene a caso el caso aunque no, no 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 me creí la justificación de Luis Suárez, futbolista ahora mismo del Barcelona. En aquel Ay. momento que le dijo a, a Ebra, que es, una, es un jugador francés de color negro, o pues le dijo varias veces negro, negro. Sí que sí. es verdad que en Uruguay o en, en algunos países de Latinoamérica decirle negro a alguien no es... Mm, no es desde el punto de vista ofensivo, ¿sabes? No se lo dices como tú, puto negro de mierda, ven aquí
0: Neizan ya, pero esto, a ver, esto es muy no, ya, esto ya, es muy relativo eso esto por es eso, por eso,
1: A ver, no, lo que, te, lo, que, lo que quiero decir, no estoy justificando a Verdun Lo que quiero decir es que la explicación la de Verdun a lo mejor va por ahí Pero ya. es una palabra que obviamente, joder Hombre, ya, es como <risa> eso, si, si, no, si un... Ya, además repetirlo durante tantas veces
0: Si un negro le dice negro a otro negro, pues obviamente Ahí entre ellos, entre pillos anda juego Pero claro, siempre ha estado muy mal visto que una persona de otro color Pues eh, diga esa sí. palabra a una persona afroamericana, por decirlo así, en plan fino porque siempre está el, el tema que ya nos tiene, vamos, a todos más que doblados, ¿no?
1: Por ejemplo, recientemente a un un youtuber muy importante, creo que de hecho el primero del mundo se le ocurrió decir en uno de sus streams Fucking Nigger, ¿no? Madre mía. Y ya, ¿para qué queremos más? Porque además es que eso no luego el pidió disculpas y dice, a ver Aquí podemos hacer chistes con, con lo de la canción del niga 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 y John John y tal y cual con sus errores de droga y tal y cual. <risa> Pero no no me vaya a ver nunca decir puto negro de mierda ni, mm. ni puto negrata, ni cosas así obviamente mm. eso no. Ya. Yeah. Eso, eso, eso o sea el que dice fucking nigger en un puto string a mí para mí eso sí es un comentario racista de cojones.
0: Ya yeah, ya yeah, ya yeah. no desde luego sea, no eso nos vamos
1: esa, esa delgada esa delgada línea que hay de mi humor es tan negro que, 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 que pasa hambre, esa, esa línea que hay ahí, es pasarla muchísimo más.
0: Sin ninguna duda. lo o sea, que eso, pasa eso es, eso es
1: comentario totalmente, por lo menos desde mi punto de vista, racista.
0: De, eh, de, Refiriéndonos exclusivamente... Lo otro, no
1: podemos entrar en discusión, ¿no? pero eso desde luego eso no está permitido y eso es algo que no se debe, no se debe hacer. Y en el caso de Verdun, lo del tema de Maricón... Mmm... Está feo Es, a lo, que feo, pero, es a lo que vamos, es lo que vamos. pero si le dice pinche, ¿no?, que se dice allí en México, pues a lo mejor hubiera pasado, pero maricón.
0: Ya, no, no entendemos, eh, como bien reitero, como hemos dicho al principio de la noticia, no entiendo, ¿no?, que estuviera tan encendido. A lo mejor tenía un problema personal y lo ha apagado en ese momento, que a todo el mundo, pues, a veces nos saltan las chispas, ¿no?, y se nos cruzan los cables y, y hacemos cosas de las que nos tenemos que arrepentir, pero vamos, eh, no entiendo yo... Y, sí. de hecho, bien Kevin Ferguson... Otra vez, Kevin Ferguson, ese es Bien Tony Ferguson por, por no, bueno, no llevarlo a difícil, más. Porque no. podía haberse venido arriba tranquilamente y ahora estaríamos lamentando que posiblemente los dos estuvieran fuera de la cartelera por, por un enfrentamiento, ¿no? Por haber llegado a las manos.
1: Tony Ferguson no se hubiera venido arriba con, con Fabricio Verdun. ¿No? No, no creo. Bueno, no creo. Pero joder, le saca 100 libras. Ya, 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 ya. ya. O sea, si tú te pegas con un tío que te saca 100 libras eres valiente pero también eres un inconsciente
0: ya, yeah, no, desde luego Hace un
1: guantazo con la mano abierta y ella, además es que lo dijo Fabricio lo dijo, dice yo no quise liarla ni montar ningún espectáculo ahí por pues más que nada por el, por el jefe de prensa de UFC que estaba allí si no, este tío sale de allí caliente
0: claro, claro, desde luego
1: sale, sale con el cinturón marca a la espalda, ¿no?
0: oh, oh, sí bueno, creo que por tu puta culpa, ¿no? Nos vamos a ir directamente a la siguiente noticia. Vamos a dejarlo ahí de momento. No ha llegado a más, pero oye. No, bueno, sí.
1: Hay, hay una pequeña nota para cerrar esa, esa sí, noticia que sí. UFC también ha hablado sobre el tema y ha dicho que están disgustados, ¿no? Con, le, con la, los comentarios de Fabricio Verdún y que eh, le van a mandar. A, sí. un, a una comunidad de gays, lesbianas e intersexuales allí en, en Las Vegas para que pase por ese clásico cursillo y servicio a la comunidad. Por, por todo este tema, ¿no? Pero como que lo van a dejar encerrado
0: un fin de semana en el sí, casal. en un cuarto
1: oscuro, ¿no? No te jodes. <risa> eh, no, eh, lo que van a... Pues eso, a que esté allí con la, en, en la comunidad que hay en Las Vegas, en sí. la asociación, y que esté allí pues durante un tiempo... Lo típico que se suele hacer en estos casos, a fin de cuentas, ¿no? Trabajos sociales, ¿no? Lo sí, que se claro, suele entender como claro, trabajos como sociales, que es sí.
0: esa imagen que me viene, ¿no? Del cantante de Culture Club, el de Karma Carmelion, Super demacrao, con el chándal, con los huevos colganderos y barriendo una calle en Las Vegas, ¿no?
1: Pues precisamente tú también vas en Las Vegas, así que igual se encuentran.
0: Pues fíjate tú, los barrenderos que hay en. Son celebrities, Celebrity Barrender. Claro, tú
1: imagínate, ¿no? Llega allí Fabricio Verdún, le extiende la mano y el que tú has dicho que lleva los huevos colgando le da los huevos porque no, no quiere soltarla de esto. Entonces ya Verdún la vuelve a liar y le pega otro guantazo, ¿no? oh, oh. Ese hombre se merece también una y, una y muchas.
0: Eh, nos vamos a ir a la siguiente noticia si te importa, porque madre mía, en qué percal nos hemos metido. Vamos allá. Ojo snap, eh, read a dancer Eh, hablabas de Correa, gol de Correa en el Atlético de Madrid Por lo visto, Fran Muñoz eh, El eh, luchador Que iba a participar en War of Titans mm. Contra Hugo Pereira eh, Esta semana Ha abierto la boca y ha comentado De mutu propio lo que ocurrió No, Yo mm. eh, directa, directamente diría eh, Un poco el resumen De la noticia Agredieron sí. a mi padre y a mi novia el día antes del combate Tal cual, pum
1: Sí, sí además añadió un dato interesante que era algo parecido a lo, que, a lo que teníamos la semana pasada que ya comentábamos aquí que era el tema ese de, no solamente al padre pues ya lo dijimos, ¿no? que estaba en presencia de su familia que fueron también tanto a él como a la familia pero que también estaba el entrenador de Hugo Pereira que era el dato que no teníamos hasta, hasta la fecha sí. y por lo visto que aquello fue obviamente pues súper preparado no irse a él, él lo ha dicho que le atacaron por la espalda incluso Sí, de hecho y, eh, entonces,
0: bueno. no dijo que fue en un supermercado lo cual, sí. pues claro, el, el rumor que nos es habían, que no habían dado... la información que nos habían dado, claro. Exacto. Sino que fue en un japonés. ¿Eh? Así tal no, cual. Mira. De hecho, bueno, eh, en el, en el vídeo que publicó Frank eh, comentó lo de que el pesaje del combate con Hugo Pereira pues tuvo el cario final y pues se tocaron la cara, ¿no? En cambio, pues eh, el portugués empujó dos veces a Frank para apartarlo, lo cual, uh -huh. según palabras de Frank, esto le extrañó muchísimo, pues no está habituado a este tipo de hechos. Y por lo visto, como bien dices, no se tomó eh, la justicia por su mano. Estaba comentando eh, Frank que había tenido que cortar 10 kilos de peso para bajar a los 83 que tenía pues estipulado en ese contrato, lo cual también... Nathan, hay que decir, si tienes que bajar 10 kilos a pocos días... ...pues tú sabrás cómo llevas tu dieta... Sí. ...y pues que tenía que comer... ...y a causa de ello pues se tuvo que marchar a un restaurante de comida china aquí un aplauso para el señor redactor que ha publicado la noticia ya que él dice en japonés, ya estamos otra vez eh, malinterpretando hoy estoy, muy, estoy con la piel muy fina hoy todo me molesta <risa> se fue a un restaurante de comida china, nos dice el colega sin embargo, él en el, en el propio vídeo dice que no, que se fue a un japonés en fin, queda igual.
1: igual para Antonio Noqui todos igual
0: eh, eh, sí, eh, pues acudió con la pareja y su padre, quien siempre le acompaña pues, en los eh, fines de semana de pelea y tal, y fue entonces cuando cuando entró este señor hugo pereira con su entrenador se sacó la correa y entre el forcejeo pues incluso llegó a pillar cacho la propia novia de frank así como su padre sí. y obviamente pues defendió a la familia lo que harías tú y lo que haría yo no simplemente no, pues pico. el problema es ese que se presentó hugo pereira con el entrenador así que uh -huh. dónde está esa esa cabeza pensante dónde está ese esa lógica que te dice no te calientes que solo ha sido un careo hasta dónde vamos a llegar Nathan para que eh, esto se no sé es que me suena a, a prácticamente a, a putada vamos por de cerebro.
1: Sí, sí, no, sí. No, o sea, y cuando estoy diciendo dos de cerebrado no me estoy refiriendo a a Fran Muñoz ni mucho a Fran Muñoz ni mucho menos, me estoy refiriendo a Hugo Pereira, es un entrenador
0: no sé yo si algún día declararán o, o no, pero desde luego les dejan una posición muy comprometida para cualquier promotor no te digo de España, de cualquier sitio que, que se les pase por la cabeza contratar a este par de personajes
1: Obviamente yo si fuera promotor de, 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 con esta noticia no me lo plantearía en, sobre todo en, en el caso de que Hugo Pereira deciese, decida seguir con el mismo entrenador es, es que claro, es lo que tú dices, a ver el el luchador mmm, puede estar enfadado, puede estar eh, quemado por el corte de peso y puede eh, irse a por él, e intent pero claro, coño, o sea, tú eres el entrenador, tú eres el primero, como tú bien has dicho, que debería decirle, no, relájate, ya mañana hacemos lo que tengamos que hacer, ya de esto, y nos concentramos mañana y tal y cual. No, no, sino que a por lo no más que les falta, sabe Como como en plan American History X con un bat de y a por él, ¿no? Eh,
0: Prácticamente. Sigue comentando, eh, Frank, que pasó siete horas entre comisaría y el hospital, pero que igualmente que él quería mm -hmm. pelear, ¿no? Siete horas de estimado tanto en, en comisaría como más tarde el hospital, intentando mientras tanto arreglar el duelo para que siguiera vigente para el día siguiente. Sin embargo, el promotor el promotor de War of Titans se mostró ajeno al suceso y no respondió con soluciones para los intereses de Frank Muñoz. Lo cual, pues, según comenta esta, esta nota de prensa, desembocó en un claro enfado por parte de la familia del propio peleador que dio pie a que no se presentaran en el recinto eh, con todas las de la ley. Claramente el acuerdo, al menos previsto, era que no luchase, aunque Frank siempre insistió que eh, hasta última hora él quería pelear. Mm -hmm. Aquí se nos torce un poco la cosa, Nathan. Debido a todos estos sucesos, sí. finalmente se vio obligado a echarse hacia atrás y abandonar una de las experiencias que más había esperado. Estoy leyendo la nota. Todo ello por culpa de un deportista que para nada tenía la disciplina necesaria ni merecía luchar contra todo un símbolo para el deporte español. Bueno, esto es nota sí. propia de el plumilla. Eh, Quizá el hecho del enfado acabó pues eclosionando aún más cuando vio que no había respaldo por parte de los promotores acerca del interés de Frank, eh, un interés que viene precedido de una, un intento de
1: agresión, no que le pegaron de verdad a su novia y a su padre. Sí, no, eh, entiendo no la parte de el promotor. pues bueno, Sabemos quiénes son los que organizaban World of Titan. Eh, no sé si es que... Es... Claro, el que eso te pasa 24 horas del evento, igual te coge un poco a pie cambiado y con miles de cosas que preparar. Y no estoy justificándolo, pero puede ser que no tengas la reacción suficiente ni el tiempo suficiente como para dar una respuesta que deje satisfecho a todas las partes.
0: Bueno, si Fran Muñoz quería pelear, ¿dónde está el problema?
1: <risa> ya, pero ¿No? no sé, igual consideraron que no era lo adecuado después de lo que había pasado porque... Mmm, no sé, porque se fuera a montar una más gorda, por decirlo de alguna manera. Tú ponte que, que Hugo Pereira o Fran Muñoz consiga una submisión
2: sí.
0: y no suelte.
1: Y ahí tenemos que que entrar la, 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 la guardia urbana y los mozos a, a tener que separarlos porque no nos suelta y a ver quién para estos dos mastodontes, ¿no? ya yeah. Yeah. Entonces a lo mejor trataron de librarse un poco de problemas Y decir, bueno, pues vamos a cancelar el combate Vamos a dejarlo un poco de lado Y ya iremos lo que ya iremos viendo lo que pasa en el caso También quiero decir que, como he dicho, sabemos quiénes son los promotores Estamos hablando de, bueno, World of Titan está organizado por Titan Channel
2: uh -huh.
1: eh, Si hay alguien de Titan Channel quiere entrar en el programa Para hablar de al respecto de lo que pasó ese día Ya tenemos la versión de Fran Muñoz, sí. por sus propias palabras no tenemos la de Hugo Pereira porque va a ser muy difícil de encontrar, y, pero como digo, si alguien de Titan Channel desde el punto de vista de, la, de promotores y de promoción también de lo que es el evento, quiere entrar aquí a comentar algo al respecto, bien para, ser, para dar una versión de lo que pasó, ¿Bien para hablar de cómo gestionaron el tema o uh -huh. de lo que se puede esperar en el futuro de, de, de lo mejor de este combate de Fran Muñoz o en, bueno, en de la en la MMA o algo? Hecho,
0: de hecho, Nathan, perdón, es, me creo, dura, sí. Sí, durante, perdón que te haya cortado, durante la semana, mmm, pues obviamente todos los ojos están apuntando hacia Titan Channel, hacia World of Titans y ellos pues están anunciando <risa> que en breve estarán el, los combates eh, listos desde la plataforma y aparte también están anunciando uh -huh. que a, en breve habrán próximas fechas para llevar eh, World of Titans por España, lo cual pues es una muy buena noticia, de verdad. Lo cual también, a colación de esto que comento, puede haber una nueva oportunidad para que Fran Muñoz eh, sí. intente cerrar ese combate contra Hugo Pereira, ¿no? Sí,
1: no, es una buena noticia. Bueno, yo no creo que sea más lo más adecuado del mundo enfrentar a Hugo Pereira. A esta ya. altura, yo creo que ya es un rival que tiene que desestimarse y buscarle otro. Eh, pero lo que sí me llama la atención es eso, ¿no? Lo de que Titan Channel haya dicho que espera poner más World of Titan a lo largo de, del país. Mm, sobre todo por los problemas que tuvo la semana pasada, como dijimos, con el tema del show. Problemas entre comillas, ¿no? Porque, bueno, problemas de organización y todo eso, por lo que hemos escuchado y, y no, el no. tema del evento, de, lo, de la calidad deportiva, no hubo ninguno. Eh, no y, y el tema de la asistencia, ¿no? De que no llenó, de, desgraciadamente,
0: ya, yeah, no no, eh, no y...
1: todo lo que debería. Por no decir que fue una entrada Que hasta algunos luchadores profesionales comentaron Que era una pena <coughs> Vamos a dejarlo ahí Porque sí. no tenemos cifras oficiales realmente de, de lo que fue la asistencia Yo por sí. lo menos no y, y sobre todo con las noticias Que hemos escuchado últimamente esta semana Que no vamos a reproducir aquí No, desde luego Porque no, sobre todo con estas noticias No sabemos si qué es lo que se puede estar moviendo detrás Así que vamos a ser cautos y no vamos a comentar nada al respecto pero desde luego esto último que me has comentado como te digo yo no tenía ni idea ¿no? de lo del tema de más World of Titan a lo, eh, a lo largo de la geografía española sí, sí, pues sí. son una buena noticia sin duda y limpia un poco no el tema de, de ese esos problemas de asistencias que hubo en, en Barcelona y espero que la gente responda a estos próximos eventos de, de la compañía de, de Titan Channel y, joder, es que realmente tenemos que, eh, que apoyar lo, los eventos de aquí. Y tú me lo comentabas fuera de, de micro, que allí uh -huh. realizaron un evento de Muay Thai muy, muy, muy importante allí en, en Cataluña.
0: Un torneo de Thai Fight eh, espectacularísimo, con muy buen aforo para, para lo que se preveía. Además, retransmitido en directo eh, por Fight Time, lo retransmitió en directo para canales nacionales de Tailandia y con una calidad luchística muy buena, lo cual fue una noticia que Quieras que no, te un poco te llega a reconciliar un poco con el público de Barcelona, en donde son muy dichosos, como bien dije la semana pasada. Entonces, te hace también un poco plantearte qué coño pasa con sí. las asistencias eh, a los pabellones en donde hay combates de, de K1 barra MMA. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no responde el público barcelonés a la llamada de las MMA? Y sin embargo, pues un evento como de este de Thai Boxing, pues cumplió con creces el tema de aforo y de la calidad luchística. ¿Qué está pasando? Sí, por, no sé. Sí, por, no,
1: por lo que nos han dicho, estaríamos hablando de 1.400 personas aproximadamente ¿Sí? en un evento de, de Muay Thai. Y joder, 1400 personas es eh, muy buena asistencia para un evento de, de, de deporte de combate. No tiene por qué ser solamente MMA, pues, como estamos hablando ahora, Muay Thai, K1 o Voseo. Uh -huh. Y como te digo, es una asistencia muy, muy importante. Creo que el último evento que se celebró, aparte de World of Titan, importante allí en, en Cataluña fue el de AFL 12, creo que, si no mal no recuerdo. El Wartham. Contra ni Sorando, ¿no? En el Main Event.
0: Sí, pues. contra Ramison Formiga.
1: Sí, que dónde está, dónde está Formiga, Formiga dónde está, ¿no? en, Barcelona, eh, digo, en Rusia tirando el bucal.
0: Oh, uh, sí, cierto. Que, anda, que vaya... vaya... Eh, en fin. Por
1: eso digo que eh, en aquel evento creo que fueron estuvieron también por encima de las mil personas, si mal no recuerdo. Estaban Así en esa es cifra, una buena sí. cifra, Lo que nos lleva, como tú bien has dicho, a esa cuestión de por qué no por qué la gente no respondió con el evento de, de World of Titan. Cierto. Eh, cuando, claro, te ves que a la semana después te van 1.400 personas ahí y dice, aquí hay algo que ha fallado, o bien hay como hemos escuchado algunos promotores una saturación excesiva de eventos ya en Barcelona y claro, obviamente tú no puedes ir a todo muchas veces, tienes que elegir o voy a esto o voy a ir más allá y por lo que sea hay gente que ha elegido y preferido ir a este evento de Muay en lugar de World of Titan o no entiendo directamente.
0: No sé, yo te digo, un evento tendríamos,
1: tendríamos que ir cogiéndonos, no, realmente aquí tendríamos que, que es lo que solemos decir muchas veces, ir cogiéndonos a los aficionados. Y preguntándole a alguien que haya ido de World of Titan, ¿tú por qué has venido a World of Titan? Sí. O sea, <coughs> preguntarle por eso y preguntarle si va a ir al de y Si te dice que no, porque solamente ha elegido de War of Titan, pues bueno. Y sacando, por, de alguna en resumen, razones de por qué esto se está dando. Porque no es normal que. Y yo me alegro de que en el evento de Moita haya habido 1.400 personas, pero obviamente no me alegro de que en el evento de, de, de me haya 300 o 400 o las pocas que, que hubiese. Entonces, eso, ¿no? Yo me pregunto qué, qué está pasando. Y creo que son los aficionados realmente los que. Y la gente de la zona los que tienen que. que hablar sobre el tema. Yo desde Málaga no puedo hablar sobre la situación de Barcelona ahora mismo.
0: No, ni tú no ni sé nadie.
1: Yo yo no sé lo que quiere la gente allí. Ni lo que busca en un evento. Con lo cual no puedo hablar, pero sí puedo tener esa sensación, ¿no? De que hay algo que está fallando. Y que hay que averiguar y atajar cuál es el problema. De manera que se meta el público. O por lo menos. Eso que andemos por encima de las mil personas, que creo que es una buena cifra.
0: Estaremos atentos y bueno cualquier sondeo que se quiera realizar, cualquier grupo, cualquier sentada entre promotores, sería muy positiva para ver dónde está el problema y cómo trabajarlo para que esto no vuelva a suceder. Que público que les gustan los deportes de contacto hay, históricamente en España han habido siempre muchísimos, y no sabemos realmente por qué en unos sitios va gente y por qué en los otros no. Veremos la siguiente prueba de fuego en Leganés, en este Fight Club Slam, uh -huh. la cual pues es un pabellón de 10.000 asientos a llenar. También es, es una amigable, magna eso. operación, eh, y vamos a ver qué va a pasar en Madrid, porque... Eh, es de, es de,
1: yo creo que desde la opinión personal, yo creo, creo que es demasiado un pabellón de 10.000 personas.
0: Ya, bueno, eh, muchísimo. En muchísimo, Canarias puedes, puedes ir al Palmarena y lo llenas, ¿vale? Pero eso es sí, historia. Sí, pero claro, el
1: Palmarena me parece que son 5.000. El, el
0: Canaria Arena, perdona, no el Palmarena, el
1: Palmarena claro, es de, es que es de, de que, Eh, Está sonando el teléfono de la redacción. Eh, que, joder. Dile, eh, a, que dile a Jeffrey. Un, hay a Jeffrey, un tema que, que, claro, también a la hora de alquilar un pabellón, esto es dinero, ¿sabes? Si tú vas a alquilar hmm. más de lo que vas a meter. Estás cometiendo un error.
0: Ya, yeah, bueno. Y estás gastando
1: un dinero que podía gastar a lo mejor en promoción y llenar más seguro una... una, una... Un recinto más pequeño, no lo sé. Igual luego llega el evento de Leganés y se llenan los 10.000. Lo voy a complicar, como te digo, y pero oye, ¿por qué no? no? Vamos a esperar a la semana que viene a ver cuánto se vende, cuántas entradas se han vendido. Y además lo vamos a hacer de primera mano porque tanto tú como Dani, que no está aquí otra vez por razones de internet, que la gente no se piensa que lo hemos cerrado un zulo a los 6 norcas que hemos tirado la llave, <risa> con, internet, y no, no, con lo cual no puede entrar. Con este la baile sí, por. Como digo, vaya a estar los dos y quién mejor que vosotros los dos para decir realmente lo que ha habido allí y por eso es lo que digo no que va a, la semana que viene lo vamos a ver de, lo vamos a ir de primera mano a ver qué es lo que ha pasado en, en ese Fight Class Land no solo sobre el ring sino también en, en el entorno y el tema también de de producción, que yo creo que a veces la gente simplemente ve el evento tal y cual pero producción eventos es complicado.
0: Desde luego que sí.
1: Es su trabajo y eso también hay veces que habría que, que sentar aquí a un promotor, a un comentarista o algo, a que lo, a que comentara lo que los gastos que conlleva también, no solamente de, de luchador, sino también, de como digo, de la producción.
0: Lo dejaremos ahí para la semana siguiente, para la semana que viene, vamos a ver si hay suerte y el público de, de Leganés, el pueblo, el pueblo cercano a Madrid, pues eh, responde Qué es lo que esperamos desde MM Adictos. Venga, que nos vamos a ir a hacer el último recordatorio y luego la despedida aquí en MM Adictos. Esta semana no tenemos el corte publicitario porque lo hemos hemos hecho un monográfico de noticias en Adictos. Os recordamos, como siempre, como viene siendo habitual cada semana, que en vuestro kiosco más cercano tenéis la Dragons Magazine con las últimas noticias, con las mejores entrevistas, no solamente de MMA, de cualquier ámbito, de cualquier especialidad y arte marcial, deportes de contacto conducido por el boss por Nacho Serapio, el cual también tiene un podcast de carácter diario cada día uh -huh. si os vais a iVox e o, o en la propia comunidad Dragons, pues podéis escuchar las últimas noticias y entrevistas de Nacho Serapio a gente del sector y bueno, que estamos muy contentos de colaborar como siempre junto a junto a Nacho Serapio. El tema redes sociales <risa> lo decimos siempre mmiadictos en Twitter eh, facebook.com barra mmadictos y mmadictos arroba gmail para que nos mandéis lo que queráis a lo que me hace recordar Nathan que sigue abierta esa votación eh, popular para que elijáis cuáles son vuestros tres luchadores favoritos de MMA español de hoy y de siempre sí. ¿no?
1: Sí, Sí además teníamos el primer recuento ya de de los votos, de cómo iba la situación. y Pues dila,
0: dila. Vamos a ver cómo van los bueno, votos. Sí. Tenemos? tenemos todo el
1: mes. O sea que el que sí. quiera y no haya votado aún, que, que participe. Vote, que vote, que aquí no hay problemas ninguno para votar. No. Simplemente en la publicación de, de Facebook está puesta ahí. Es importante, iremos recordándolo. Esta semana voy a una nueva publicación. Pero no votéis en esa nueva publicación. Votad en la original. Sí, por favor. sí es, es mucho más fácil ahora de tanto apuntar los nombres luego para el sorteo que tenemos como para apuntar los, los votos que, que vosotros pues pongáis ¿Quién va primero? El, el, vamos a decir los tres primeros luchadores por, para no meternos en, en demasiado embrollo porque hay por lo menos unos 15 nombres aproximadamente de, Vamos a empezar por el tercero el tercero estamos hablando de Daniel Tavera
2: uh
0: -huh.
1: con ¿Digo los puntos también ahora mismo? Sí, ¿por qué no? 28 puntos ahora mismo Bien hay que recordar que estamos en un sistema de votación en el que el primero se lleva 5, el segundo nombre que pongáis se lleva 3 y el primero se lleva 1. Uh -huh. Luego encontramos a David Aranda con 41.
0: Bastante diferencia,
1: y, veo. Sí, la verdad es que sí. El, hay mucha gente, porque claro, con, con ese tema de 5 al primero y 3 al segundo... El, ahí puede hacerse mucha diferencia entre algunos y otros Hay mucha gente desacordada de Daniel Tavera Incluso hemos visto una persona que dijo que a Daniel Tavera no lo contaba Porque estaba retirado
0: Muy bien, error. amigo
1: eh, Grave error porque precisamente no es que queramos luchadores retirados Pero sí que era, queremos que juguéis la carrera de los luchadores Y Daniel Tavera obviamente es un hombre que, que, que tiene una carrera impresionante Y que es digno, sin ninguna duda, por supuesto, de estar en el Hall of Fame de MMA Esto que se nos este año va a ser el próximo... Y el siguiente seguramente va a estar. Sí. Porque esperemos que se, la gente sea... Inter bueno, ya lo, lo comentaremos el año que viene, ¿no? Pero cuando el que gane esta edición, obviamente no lo vamos a volver a incluir hasta el año que viene. Hombre, <risa> no bueno, tiene el, sentido, claro. Hombre, ya está metido en el en, en el Hall of Fame. ¿no? <risa> que me conozco a la gente, me conozco como toda la gente y luego se olvida muy pronto de las cosas. Eh, en el bueno, caso, teníamos y, a, a ver Aranda, como digo, en el... Eh, tercero y segundo respectivamente Y luego en el, la primera posición tenemos a Enrique Marín Wasabi con 45 puntos
0: Ah, pues muy cerca de muy cerca de David Aranda eh, Wasabi 45, Aranda 41 Están a, prácticamente una votación
1: hay que, sí, De hecho hay que decir una cosa No contado porque ah, desde desde que yo hice el, el último recuento Sé que ha habido algunos votos más No los he contado, lo mismo incluso hasta Enrique y David Aranda han empatado Incluso David puede que lo haya superado Muy bien tengo que revisarlo, pero ya digo, ahora mismo a esta semana en esta última semana en la que estamos grabando, hoy es domingo, pues esta semana pasada hemos tenido ese recuento de votos uh -huh. eh, y la verdad es que está, ha ido bastante bien la votación, yo estoy bastante contento con lo que se está con lo que está saliendo obviamente preferiría que mucha más gente pues, aportara su voz, pero tenemos todavía un mes por delante para que la gente diga cuál considera ellos que debería ser Debe ser incluido en el... Inducido, ¿no? Inducido. Como, como dicen algunos. Sí. Que está mal dicho, por otra parte. Eh, introducido, eh, presentado en el Hall of Fame. Al final me van a decir inducidos joder, me cago en la puta. Eh, bueno que sí. sea eso, ha añadido al Hall of Fame, en el primer Hall of Fame de MMA. Y esperamos que, espere, esperamos poder <ríe> entrevistar a esa persona que, 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 que metamos en el Hall of Fame.
0: Claro que Obviamente sí. con
1: Enrique no tenemos ningún problema, con David también lo, lo podemos localizar fácil. Sin ningún problema. A ver si alguien puede encontrarnos a Daniel Tavera cuando, cuando <ríe> si, si resulta ganado de esto. Hombre, me
0: o, imagino que ¿no? será más fácil encontrar a Tavera que a Cerro de León, ¿no?
1: Bueno, Cerro, bueno, cerro ¿Es curioso, de León. Dejo, es curioso, pero. Toda esta, toda es curioso, ¿no? Nathan, pero nadie ha votado a Cerro de León. Es cierto, yo creo que. Eh, la, hay una cosa, y a mí, cada día, me pasa más también. Que la gente tiene la memoria muy corta. Sí. Y se le olvidan algunas cosas. Y es verdad que eh, hay muchos medios que incluso han vendido a Enrique Marín como el primer luchador de la historia de UFC español. Ya. Yeah, ya. Yeah. Y eso. Es cierto, si sí, hablamos de era moderna, pero si hablamos de la UFC, eh, que hay que añadir que los eventos de UFC numerados empiezan en el UFC 1, yeah. con lo cual tendríamos a Roy Grace y compañía metidos ahí, en esos en ese eventos, en el segundo, uh -huh. fue donde estuvo Cerro de León.
0: Um... Bueno, pues ahí están los votos. Tenéis un mes, y para los que queráis votar, que no os sepáis muy bien, lo volvemos a repetir, está en la página de Facebook de MM Adictos, en m, en facebook.com barra mmadictos. Creo que tenemos el post fijado arriba, que será la primera noticia en donde os aparezca. Podéis votar justamente ahí. O bien mandando mandadnos al Twitter, que de hecho estos días también he visto a Vanessa Rico que nos ha hecho votaciones muchas gracias Vanessa, en Twitter y también en eh, nuestro Gmail en arroba, gmail .com. todos los votos cuentan
1: y también incluso, que no lo hemos dicho que tenemos el perfil de Instagram que es bajo podcast, estoy haciendo sí. la memoria pero creo que es ese de Correcto. la página de cuando publiquemos el, el programa en la parte de abajo, donde ponga el enlace de, de, la, de del programa, tenéis también el, el perfil en Instagram, Correcto. que alguien nos quitó de meme eso no lo voy a olvidar nunca. Eh, pues eso, ahí ten, tenéis también, podéis votar también a través de ahí. Es más cómodo, de verdad, que es más cómodo que votéis a través de Facebook, porque el, estará todo organizado, o incluso a través del correo electrónico, porque lo tengo yo mucho más visible a la hora de de comentar, porque la cuenta de Twitter pues hay veces que si hay gente que lo tiene como protegido pues no puedo verlo, no puedo uh -huh. apuntar esos números, esos, esos votos y entonces tendríamos un problema Hablando
0: Pero... hablando de, de temas blo protegidos o de gente que te bloquea eh, un caso muy curioso sobre el tema de memorias cortas o lo de las comprensiones de cuando tienes cuatro años y te dan esa, esa cartulina con cuatro agujeros, uno es un triángulo, otro una redonda, otro un cuadrado y otro una estrella, ¿no? Y hay gente que mete con tanta fuerza la redonda en el cuadrado que al final entra, ¿no? Y dice, yo sí. yo tenía razón. Pues he visto esta semana que con eh, este sainete que montamos cada mes eh, de los rankings de libra por libra del MMA español, sí. eh, Manu García está el veinteavo, el ¿vale?
3: Uh -huh. Hasta aquí todo
0: correcto. Eh, pero, sin embargo, he visto esta mañana un comentario muy agrio de un, eh, me imagino que de un seguidor o de un, eh, un alumno del señor Manu García, diciendo que qué poca vergüenza que tenéis eh, que Manu García esté el 20 eh, de este mes, libra por libra, habiendo sido el primero, el pionero.
1: Eh, ese comentario, eh, por lo que a mí me ha llegado también, ahora que lo dices tú, creo que es verídico que esto ocurrió así. Eh, pase lo que pase realmente cuando haces un ranking siempre va a haber alguien que te va a decir que no tiene ni puta idea.
0: Pero estamos hablando del ranking de agosto a septiembre, Nathan.
1: Claro que no ha peleado Manu García. Manu García, si no me falla la memoria, lleva sin pelear desde Bellator, creo que fue para ¿Que no pelear este evento, este este próximo FL, pero ya hablamos de los problemas que hubo y finalmente se retiró. Igual ha peleado entre medio, pero si, si ha peleado entre medio no me ha llegado la información y tampoco la ha encontrado, porque sabemos cómo a veces funciona el mundo español de las MMA. No, no y que si, y pena. que si está bloqueado no te puedes consultar, no puedes preguntarle, ¿no? También, también obviamente. ¿no? Y entonces eso, pero sí que es verdad que, hombre, ahora hacer un ranking, como te digo, va a haber gente que te, siempre te va a decir que no tiene ni puta idea, que no está de acuerdo con, tu, con lo que tú has votado, que sí. hay que decir que no es una persona sola la que vote, son varias. Sí. Pero hay que valorar también esas cosas, que no se trata de... Tú has podido ser pionero del mundo de las MMA y desde aquí el mayor de los aplausos, el mayor de los reconocimientos para Manu García, al que, al que tuvimos hace un año aquí después de su pelea en Melator y con el que aprendimos mucho y disfrutamos mucho.
0: Una de las entrevistas Pero más más divertidas y que mejor me lo pasé, te lo digo realmente, sí, en no, estos ocho no, no, pues, pues, años de programa. Acuerdo.
1: Esa, yo y acuerdo. Yo aprendí bastante tanto en esa como con la que tuvimos con, con Chinto Mordillo, con el maestro. sí y son dos entrevistas que, que la verdad es que disfruté mucho, eh, pero es eso claro, hay que tener en cuenta que el mes de agosto, que en Manu no ha peleado aproximadamente en un año y que obviamente hay gente que sí se ha mostrado en activo, con lo cual no, es, no se trata de un ranking eh, histórico del mundo de las MMA nacionales se trata de un ranking actualizado al mes de agosto-septiembre con claro. lo cual es lógico que Manu no esté arriba simplemente no porque no tenga la calidad sino porque no ha peleado en un año es lógico
0: Joder, igual me parece... no podemos
1: hablar de Conor gregor como uno de los mejores pound for pound en el mundo de las MMA ahora mismo simplemente porque lleva más de un año sin pelear
0: es lógico no y me parece me parece una maravilla que haya pasado un año y aún estés en ese ranking no sé sinceramente porque luchadores españoles prácticamente claro, cada mes sea. dos, tres mmm, pelean
1: hay que estar más activo no que estar, que seguir claro que también es lo que decimos que Manu Manu ya tiene, ya estaba pensando incluso en su combate de retiro, ¿no? Sí y que bueno, vamos a ver cuándo finalmente se celebra, o sea, que claro. Y lo no hoy... podemos incluir como digo una persona más arriba. Bueno, incluir, yo no soy el que hace la votación, así que yo no no. Yo no, no no, no, yo no, no, A mí que me libre, a mí A librarme, título a título personal yo soy A título personal, que, que entiendo eso, sí. que entiendo que no, no se le ponga tan arriba por el sencillo 8D. Oye, que hay que seguir mostrándose en activo y obviamente ahora mismo Manu García en calidad histórica seguramente a lo mejor lo podríamos poner a la altura de otro. Pero ahora mismo, si no están activos, tenemos que poner por delante pues a los Arne Llovera, a los Enrique Marín, a los Gómez Lufo y compañía, que son los que están. incluso a Daniel Barés, que dije la semana pasada, creo que que, que dentro de pocas fechas hace, hace. dije que iba a disputar el título, error mío, perdón. Disputa la primera defensa de su título, que consiguió ya hace unos cuantos meses en Batman. Y por eso digo ¿no? que también pongamos a Daniel Barés arriba, porque uh -huh. lo está haciendo muy bien. Es lógico que pongamos los nombres que están destacando ahora mismo y que están en activo. Uh -huh. Sí, sí, sin duda. Y estabas hablando de retiros y de activos y tal, hay una noticia, buena noticia, hay
0: un comentario un comentario en Facebook, creo recordar, que me ha hecho me ha hecho ilusión, sinceramente, te digo la verdad, sabemos cómo, cómo acabó el combate de, de Ramón Bouchardet contra Armenio Neto, fue declarado un combate nulo, y obviamente, pues, eh, Ray no quiere acabar así su carrera. Ha abierto la posibilidad de volver a pelear una vez más y acabar mmm, un poquito mejor, Ese, anunciar un retiro pues un poquito mejor que, que con un nulo o con una decisión controvertida, ¿no? Lo cual a mí me parece muy bien que siga dejando la puerta abierta para, para un combate más, desde luego. Sí.
1: sí, no yo quería decir, desde aquí mando un mensaje a una persona que ahora mismo sé que esta tarde, bueno, desde, desde por la mañana bien tempranito ando de parrando por allí por Barcelona, Uri llama y, y que te den el combate, ¿no? Que yo creo que es el gran combate que queremos ver, Olga ser contra... Contra, contra Ray Adel, no, para poner punto final a la carrera de tanto de uno como no, no voy a decir como del otro pero el ¿Sí? otro que Oriol Gasset, que no sabemos tampoco ahora mismo si sigue peleando si, si sigue peleando un si lo
0: lo lo sigue lo peleando. loser, yo, Town. loser Town y sería yo creo que el broche perfecto pero para ambos los luchadores loser
2: Town, no, coño, no, <risa> así, ¿no? sería
0: un combate que, que estaría en la estelar de cualquier velada de cualquier promotor y realmente ese, ese combate sí que tendría como hashtag money sí yo lo dejaré Pero, y,
1: para, para, los, para los que sabemos sí. y luego a lo mejor te llega este ese niñatillo que no sabe quién ellos son Pierre en pleno 2017 y te dice no lo compro no
0: bueno pues eh, no lo disfrutaría los niveles que nosotros cuando vemos que en grappling te iban a poner a kazushi sakuraba contra dan henderson no pues eh, es un poco es nuestro nuestro es una es Nuestra una manera muy buena es una, sí es una manera muy buena también Ay, de, de acabar sí. esa generación de luchadores no eh, cerramos Pero... aquí este este apartado ¿no? de esta generación de luchadores este es el, el combate que eclosiona y, y que marca una tensión después, ¿no?
1: Sí, pero no solamente en eso, es que yo, por ejemplo, hoy día yo ya me cojo lo que eh, el, los, los rosters de la NBA yo empiezo a mí y, digo, y este quién coño es? ¿De dónde ha salido? ¿no? Bueno, lo mismo me pero pasa a mí con el Porque fútbol, yo ¿eh? me quedé con la generación antigua, ¿no? Yo llego hasta Dave Nobleski, que tiene ya cerca de los 40 años, y yo ya me quedé, pues eso, como mucho, la última generación del drag que conocí. Eh, pues bueno, a la de LeBron James, a la de Carmelo Anthony, no lo que quiero decir Que Joder. a los luchadores, de, bueno, a los jugadores de hoy día, por ejemplo, pues no sé quiénes son la gran mayoría Y con los luchadores, pues obviamente sí que conozco a los nuevos, pero también conozco a los antiguos Cosa que la uh -huh. gente de ahora de hoy en día pues no lo llega a
0: conocer Eso es tener poco respeto, ¿no? Por, sí. por los que estuvieron antes, ¿no? Que menos que si quieres no, entender de un no deporte, pues que conozcas los primeros que estuvieron, ¿no?
1: No considero que sea una falta de respeto, la verdad, a los que estuvieron antes, sino simplemente pues que no, o no o bien no han querido investigar en lo que es la historia, o bien UFC no se ha procurado, no, o sea, no, no ha procurado de defender bien el legado de algunos luchadores, que es algo que, por ejemplo, gente como Anderson Silva ha criticado, que uno, ¿sabes? Y, por cierto, ahora que estamos hablando del tema del, del, del legado de Anderson Silva, tenía un título que había dejado... Ah, sí, Tony Ferguson, que se me pasó antes de comentarlo, que decía que si, que si McGregor contra eh, McGregor contra Nate Diaz 3 ocurre después de, de este enfrentamiento que van a tener dentro de poca fecha él y, y Kevin Lee que UFC dejará de o sea que todo lo que representa UFC saldrá por la ventana ¿no? hijo mío lo, todo lo que representaba sí. UFC salió por la ventana el día que Conor McGregor no defendió el título después de un año
0: bueno, o sí, o, de, o el combate que decían que era un work, ¿no? Que estaba todo pactado con Eddie Álvarez. En fin, no, lo Buah, que lo que sí que,
1: no. que <risa> no Lo
0: que sí que es verdad es que y ya para porque me has hecho aquí un requiebro que me has vuelto a entrar otra vez en UFC. Porque me ha
1: acord, me acordado, ¿no? Cuando hemos empezado a hablar del tema esto lo del respeto y, muy tal listo, y, cual, y que, que hasta propios luchadores están diciendo que ya no respetan a UFC.
0: Muy listo el movimiento de Conor McGregor o el entorno de Conor porque desconozco si es verdad o no, diciendo que quiere asistir al combate de Tony Ferguson y Kevin Lee para ver quién es el ganador eso también un poco abre el crisol de oportunidades no solamente por lo de ese tercer combate contra Nate Díaz, sino un poquito más mirando por la competición pura y dura en donde ese ganador de ese Tony Ferguson contra Kevin Lee se merecería de verdad pelear contra contra Conor McGregor ¿no?
1: Sí, bueno, pero yo ya no me creo nada no yo tampoco,
0: yo tampoco en el
1: tema de, de, de preparar los combates de, del matchmaking yo ya no me lo creo o sea, <risa> las cosas coherentes no existen en UFC ya
0: Venga, nos vamos a ir con esto ahora sí, a despedir, como es de, de rigor en MMAdictos Adictos, con el barco de los elfos, aquí. Y que nos vamos ya.
3: ¡La la la
0: Hora de despedirnos en Adictos. Mira, fíjate, antes de empezar este programa hablábamos con hablaba con Nathan fuera de micro y hablábamos de... Mmm, vamos a ver cómo alargamos el programa. Nos ha salido un programa bastante majo de, con la duración habitual, una hora y cuarto, hora y veinte, como es lo, lo que suele durar el programa. Y bien, bien hablado, con noticias de todo y un poco como siempre, ¿no? Dando la cara sobre sobre las cosas, hablando propiamente, ¿no? De lo que pasa en España con el tema de MMA, que en otro programa no sé si lo escucharéis. Aquí sí, aquí no hay filtros, amigos.
1: Sí, no, bueno, lo hay... Es lo que hay, ¿no? Nosotros tenemos nuestra idea, nosotros aquí como solemos decir podemos hablar de más, un poco más de lo que queramos, en, siempre de respeto, nos llegan las noticias, las comentamos como son. Sí. Y cuando van bien las cosas, pues lo decimos y cuando van mal, pues también tenemos la obligación de decirlo para que la gente lo conozca y, y se puedan corregir esas pequeñas cosas. Uh -huh. Y no vamos a esconder la información de nadie ni vamos a decir nada, o sea, simplemente pues, lo que nos dicen lo vamos comentando, lo vamos, sin permiso por supuesto de la fuente. Y lo vamos comentando, ¿no? Y es lo que hay. Por cierto, un luchador gana con un Boston Crab oh. en un combate de MMA. Creo que la noticia ya se ha hecho prácticamente
0: viral. Boston Crab es, eh, bueno, pues tienes al rival boca abajo eh, en el suelo, coges las piernas, tú te sientas prácticamente, eh, culo con culo te sientas y, y, bueno, pues arqueas las piernas hacia ti. Lo que se conoce en el mundo de la lucha libre profesional como un walls of Jericho, ¿no? O sea, ¿le aplica un finisher para acabar en modo pressing catch con
1: un luchador en MMA? Y no, solo, no solamente eso, sino que se rinde el luchador. Me parece padre, maravilloso, efectivo, ¿no?
0: maravilloso. El mundo como es maravilloso. Te, pregunt,
1: te preguntan por la efectividad, claro, la gente dice, el ah, Pro Wrestling es mentira, pues toma, aquí se volvió realidad para un luchador, no un pobre luchador americano, creo que me parece que, que era.
0: Eh, bueno, eh, esa noticia que le hemos pillado con pinzas, al final mmm, metería mucha gente esta semana en el barco de los elfos, obviamente como, como nacido en Barcelona estoy muy enfadado con, con todo lo que está pasando, no quiero hablar del tema, pero sí que eh, hace plantear muchas cosas acerca de cómo se extralimitan los demás y cómo lo paga el que menos culpa tiene, ¿no? que es el, el público de a pie, es, la, es el ciudadano de a pie, que es el que al fin y al cabo siempre acaba pagando los platos rotos. Sí. Eh, es una semana muy dura y seguiremos, obviamente, nuestro trabajo, seguiremos haciéndome meditos, pero es complicado, a veces es complicado. La semana que viene, desde Madrid, estaré yo con Dani Domínguez, cubriendo y locutando en inglés en tiempo real para, para fuera de, de España este evento tan importante. No sé si dará tiempo de podernos sentar con Nathan. Si no da la casualidad, pues intentaremos que, por lo menos, como siempre, Nathan esté al cargo de la nave de las hostias... Y los mandos son tuyos, Nathan. No sé cómo irá la semana, cómo irán los acontecimientos, pero intentaremos eso, ¿no? Dar la dosis semanal de memeditos a los oyentes.
1: Sí, no, lo mismo la semana que viene estamos hablando directamente de programa a nivel internacional, pero de verdad, ¿no? <risa> <risa> no, no, no de España, sino internacional. Bueno, ya veremos, ah, ya veremos cómo queda la cosa, pero... Nos querremos sí.
0: igual, nos querremos Ahí, igual.
1: Eh. Sí, al final nos quedamos igual, porque da igual con divisiones o sin divisiones, al final MMA Dictos son uno desde Barcelona y sí. eh, que el nombre no va a cambiar, pase lo que pase, sí. uno desde Málaga y el otro desde Canarias, las cosas van a seguir estando exactamente igual, que no se preocupen los oyentes que aquí vamos a estar los tres, bueno, Dani cuando buenamente pueda, <risa>
0: cuando cabe ya de, de terminarse <risa> Entonces, ya de esa chica
1: pero es que es totalmente verídico, que saca de internet y ahí estaremos bueno, los MMA Dictos trayendo lo que, lo que vayamos viendo, lo que vayamos Pudiendo sacar adelante y, y bueno, recordad eso, ¿no? Que la semana que viene Fight Club Slam en Legané La semana posterior fl 13 en Gijón Y esta misma semana Tenéis tanto Rising Como creo que UFC Me parece que también se celebra el fin mismo fin de semana La verdad es que Como ya te digo Ya lo comenté la última fecha Yo UFC lo sigo muy poquito oh, No, precisamente UFC esta misma semana Sí señor UFC 216 El 7 de octubre Así que va, podéis empalmar ¿no? lo que es viviendo el, el evento de Fight Club Land y conforme salgáis de allí tenéis incluso hasta unos minutos para emborracharos, ¿no? Sí. No, embruche, no emborrachéis mucho porque acabáis en una cuneta, ¿no? Como digo, o por lo mismo encontráis con, 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 con Campbell McLaren, ¿no? No, te iba a decir, rompemos,
0: rompemos el minibar, la habitación y le echamos la culpa a Gonzalo Campos. Sí. <ríe> <iffe dads> como frontal, ¿no? Ha sido él, ha sido él, el español. Venga, nos vemos en una semana aquí en MM adictos. Ya
1: sabemos que no es canario, es geográficamente africano. ¿no? Sí, señor. Habla de un gran humorista.
0: Venga, nos vemos, amigos, aquí en MM adictos. Buena semana.